0: Oui, bonjour à tous et merci Jenny pour la présentation. En France aujourd'hui, la révolution de Saint-Domingue est complètement ignorée des programmes scolaires. Au mieux, elle est traitée comme une anecdote. Les raisons de ce silence sont évidentes. Premièrement, cette révolution marque la défaite de la grande bourgeoisie française face à une armée d'anciens esclaves D'esclaves auxquels était refusé le statut d'être humain. Cette victoire écrasante, politique et militaire des opprimés contre leurs oppresseurs, c'était à la fois une humiliation pour la bourgeoisie, et c'est aujourd'hui encore un exemple qu'il faut cacher aux exploités et aux opprimés du monde entier. Deuxièmement, il s'agit de passer sous silence le rôle central de la bourgeoisie française dans la traite des Noirs et l'esclavage. L'esclavage dans les Antilles, à Saint-Domingue, mais aussi en Martinique, en Guadeloupe et sur d'autres îles antillaises, cet esclavage avait le soutien direct et actif de la bourgeoisie française. La bourgeoisie en tirait d'énormes profits. Euh, oui, profits, comme les bourgeoisies espagnoles, britanniques, hollandaises et portugaises. À partir du XVIe siècle, la traite des Noirs et le développement de l'esclavage outre-Atlantique euh, fut l'un des, des piliers de ce que Marx appelait l'accumulation primitive du capital. Euh, Marx dans, expliquait que le capital arrive au monde, c'est une citation de Marx, le capital arrive au monde en suant le sang et la boue par toutes les pores. La traite des Noirs et la situation des esclaves à Saint-Domingue est une illustration frappante de cette formule. Arrivés sur l'île en 1492, les Espagnols y déciment la population indigène par des maladies, euh, les travaux forcés la et la répression sanglante de toute révolte. Lors du premier débarquement de Christophe Colomb sur l'île, on estime qu'elle comptait, selon les sources, entre 500 000 et 1,3 million d'habitants. Euh, 15 ans plus tard, en 1507, la population indigène était tombée à 60 000 habitants. En conséquence, les colons avaient besoin d'importer de la main d'oeuvre pour travailler dans les mines et les plantations. La solution, vous la connaissez, ce fut la traite des Noirs. Les futurs esclaves étaient chassés comme des bêtes en Afrique. Puis parqués dans des navires appelés négriers qui leur faisaient traverser l'atlantique dans des conditions infernales en moyenne vingt pour cent des esclaves ou des futurs esclaves mouraient lors de la traversée et ceux qui survivaient étaient vendus aux propriétaires de plantations qui les exploitaient sous la menace constante du fouet de la torture et de la mort dans son très bon livre sur la révolution de saint domingue les jacobins noirs c'est le titre. Le marxiste Cyril James décrit quelques-unes des nombreuses méthodes de torture auxquelles se livraient les planteurs. L'une d'elles consistait à enterrer un esclave en ne laissant dépasser que sa tête, qui était alors recouverte de sucre et livrée à l'appétit des insectes. La, la cruauté et le sadisme de la plupart des propriétaires d'esclaves étaient sans limite. Et c'est ce qui explique au moins en partie l'extraordinaire courage des esclaves. Leur mépris de la mort une fois qu'ils se sont engagés dans la lutte collective contre l'esclavagisme. Commencé au XVIe siècle, l'importation des esclaves s'accélère à Saint-Domingue-Quamayer, au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. En 1695, l'Espagne cède à la France la partie occidentale de l'île, l'actuelle Haïti, et c'est essentiellement sur cette partie de l'île la plus riche que, de, que va se dérouler la, la révolution des esclaves. En pleine ascension, la bourgeoisie française du XVIIIe siècle tire d'énormes profits de Saint-Domingue, qui était de très loin la plus riche de ces colonies. Euh, entre 1764 et 1771, les importations d'esclaves à Saint-Domingue oscillent entre 10 000 et 15 000 esclaves par an. À partir de 1787, il en arrive plus de 40 000 par an. En 1789, il y avait 500 000 esclaves sur l'île, dont plus des deux tiers euh, étaient nés en Afrique. En général, les, les, les esclaves nés en Afrique sont encore plus combatifs que les créoles, c'est-à-dire ceux qui sont nés sur l'île et qui n'ont rien connu d'autre que l'esclavage. Autrement dit, c'est la prospérité croissante des planteurs et de la bourgeoisie maritime qui a posé la ba les bases de la révolution des esclaves, sous la forme d'une masse d'esclaves très supérieure numériquement à toutes les autres catégories de la population. Prises ensemble, les autres, les autres catégories de la population ne dépassaient pas les 60 000 personnes. Donc 500 000 esclaves face à 60 000 individus libres. Ces seuls chiffres suffisent pour comprendre que le soulèvement révolutionnaire des esclaves était inévitable à terme. Bien sûr, les planteurs, les colons, n'en avaient pas conscience, car ils étaient habitués à considérer leurs esclaves non comme des hommes, mais comme du bétail. Ils s'imaginaient que les esclaves accepteraient indéfiniment leur sort. Mais la mobilisation des esclaves était non seulement inévitable à terme, mais elle devait nécessairement prendre la forme d'une lutte révolutionnaire, d'une lutte à mort contre l'esclavagisme. Il y a une différence importante entre le salariat et l'esclavage. Le travailleur salarié est propriétaire de sa force de travail. Il est même propriétaire que de cela. Mais ceci ouvre un espace pour des réformes, c'est-à-dire pour augmenter le prix de la force de travail. Par ailleurs, le système du salaire masque l'extorsion du profit par le capitaliste. Il peut sembler au salarié qu'il échange librement son travail contre un salaire. La réalité de l'exploitation capitaliste est masquée par l'apparence de rapports égaux entre les individus, au moins juridiquement. Il n'en est rien dans l'esclavage où le rapport d'exploitation est flagrant, est marqué dès le premier jour au fer rouge dans la chair de l'esclave. L'esclave qui ne s'appartient pas lui-même, et qui est ravalé au rang de choses. Dès lors, il y a beaucoup moins de marge pour des réformes, et il n'y a pas de fiction euh, d'une égalité juridique. Pour échapper à leur sort, certains esclaves parvenaient à fuir les plantations et former des communautés dans les montagnes de Saint-Domingue. On les appelait les marrons. Une minuscule minorité d'esclaves était affranchie par leurs maître ou se voyait confier des tâches moins dures, comme ce fut le cas de Toussaint Louverture, le, le chef de la révolution de Saint-Domingue. Mais une fois la lutte collective engagée, la masse des esclaves ne pouvait que viser l'abolition de l'esclavage lui-même. Les mots d'ordre d'égalité et de liberté prennent alors un contenu très et concret, encore plus concret que dans l'esprit des masses révolutionnaires qui en France ont, ont, ont renversé l'ordre féodal. Donc le soulèvement des esclaves était inévitable, mais il lui fallait un détonateur. Ce détonateur, ce fut la révolution française, commencée en 1789. Ses répercussions sur l'île de Saint-Domingue furent immédiates. Les premiers à réagir, à se mobiliser, ce ne sont pas les esclaves. Ce sont les autres couches de la société, à commencer par les colons, c'est-à-dire les propriétaires d'esclaves, qui veulent profiter de la Révolution pour expulser la bureaucratie royale, et surtout pour briser le système protectionniste que la France imposait à ses colonies. Ce système imposait aux colons de tout vendre et tout acheter à la France et à aucune autre puissance, aucun autre pays. Une autre couche sociale se mobilise euh, lorsque la Révolution française éclate. Elle est constituée de ce qu'on appelait les « petits blancs ». Des travailleurs journaliers, des régisseurs, des notaires, des artisans, des épiciers mais aussi des aventuriers et des criminels en tout genre qui vivent des miettes tombées ou volées, plus exactement, de l'exploitation des esclaves. Le seul atout des, des petits blancs, c'était d'être blancs, précisément. Et ce qui, ce qui à Saint-Domingue, suffisait à en faire des privilégiés. Et c'est pour, pourquoi ils tenaient eux-mêmes énormément aux préjugés raciales. On voit ici comment la situation sociale est directement connectée à, à la question du racisme. Les petits blancs voulaient profiter de la Révolution française pour accroître leur richesse, et notamment pour exproprier les mulâtres, c'est-à-dire les métisses, les descendants d'esclaves et de blancs, dont beaucoup sont libres et souvent eux-mêmes propriétaires d'une exploitation agricole. Avant la Révolution, la haine des blancs pour les mulâtres augmentait à mesure que les mulâtres s'enrichissaient. Les mulâtres subissaient tout un, tout un système de discrimination. On leur interdisait, par exemple, de s'asseoir à la même table qu'un blanc. Euh, ils n'avaient pas les mêmes droits euh, religieux euh, le droit le droit un des seuls droits qui leur était concédé c'était de prêter de l'argent aux blancs ça oui ça c'était bon et pour diviser les mulâtres les colons avaient, les avaient classé en 128 catégories selon l'origine de leurs ascendants le vrai mulâtre était l'enfant d'un pur blanc et d'un pur noir l'enfant d'un blanc et d'une mulâtresse s'appelait un carteron il avait off... Il avait officiellement 96 parties blanches et 32 parties noires. Et ainsi de suite pour 128 catégories. Celui qui avait une fraction de sang noir pour, 100, pour 127 fractions de sang blanc, celui-là était toujours considéré comme un homme de couleur et discriminé comme tel. Quand on lit ces, ces choses, on se dit que si les théoriciens de l'intersectionnalité avaient existé à l'époque, ils s'en seraient, seraient donnés à cœur joie avec toutes sortes de théories sur l'oppression des uns et des autres par les autres. Euh, au total, les mulâtres libres étaient beaucoup moins opprimés que les esclaves, mais ils étaient tout de même opprimés et discriminés. Du fait de cette position intermédiaire des mulâtres dans la société euh, haïtienne, ils vont sans cesse osciller pendant la révolution entre les deux camps en lutte, c'est-à-dire euh, entre le, le camp des, es des esclaves, ou des anciens esclaves, et, et le camp de leurs adversaires, quels qu'ils soient, et ils seront nombreux. À certains moments, les, les mulâtres s'alliaient aux esclaves contre leur ennemi commun. D'autres fois, les, les, les mulâtres avaient l'illusion, l'espoir qu'ils pouvaient faire un bloc avec les, les, la classe des propriétaires contre les esclaves. En somme, les, les mulâtres oscillaient entre les, les, camps, les deux camps fondamentaux, un peu comme la petite bourgeoisie sous le capitalisme oscille entre la, la bourgeoisie et la classe ouvrière. Et, et, et de même que sous le capitalisme, les, les, la petite bourgeoisie euh, s'allie à la classe ouvrière quand celle-ci est à l'offensive, en tout cas les couches inférieures de la petite bourgeoisie, la masse. De même, les, les mulâtres avaient, avaient été attirés par la, la, révolu par les, 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 la révolution des esclaves lorsqu'elle était à l'offensive. À Paris, en France, la majorité bourgeoise dans l'Assemblée nationale refusait d'accorder aux mulâtres les mêmes droits qu'à tous les citoyens blancs, malgré la Révolution française. À ce stade de la Révolution, la bourgeoisie maritime dominait l'Assemblée nationale. Et elle, euh, et elle avertissait l'Assemblée les, les, la, la, nationale que l'émancipation des mulâtres risquait de pousser les esclaves à la révolte. Ici, on voit apparaître très clairement le lien entre le racisme et, les, et, et la défense des rapports de propriété. La bourgeoisie française hésitait à émanciper les mulâtres car elle songeait aux énormes profits qu'elle tirait de l'esclavage. Elle considérait d'ailleurs les esclaves comme une propriété. Elle disait qu'il faut respecter la propriété, donc on ne peut pas toucher à l'esclavage. Mais c'était trop, le, 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 trop tard. Le développement du conflit entre les Blancs et les mulâtres à Saint-Domingue a ouvert un espace pour l'intervention des esclaves noirs dont la mobilisation transforma complètement la situation sur l'île. Euh, elle, elle a été préparée pendant des mois et l'insurrection des esclaves a commencé le 23 août 1791. Elle était dirigée par un certain Bookman <coughs> qui sera assez rapidement tué euh, au cours des premiers combats. Dans la nuit du 22 au 23 août, <coughs> Bookman réunit les chefs de la révolte dans une forêt du nord de l'île, près du Cap. Il profère des incantations vaudou, boit le sang d'un porc égorgé euh, et stimule ses partisans par une prière en créole qui dit, je, citation, « Le dieu des Blancs leur inspire des crimes. Notre dieu nous ordonne de nous venger des offenses reçues. En quelques jours, toute une partie du nord de l'île est, est réduite à l'état de ruines fumantes par l'insurrection la, la, des, des, des esclaves. Les insurgés brûlent toutes les plantations, c'est-à-dire le, 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 le lieu, le théâtre de leurs souffrances. Au début, ils tuent tous les Blancs, puis ils épargnent les prêtres qu'ils craignent, mais aussi, les mais aussi les médecins qui se, qui se sont occupés d'eux. Au fur et à mesure qu'ils progressent, ils, ils se montrent plus clément avec les, les, les Blancs qu'ils croisent, mais par contre, ils épargnent aucun prisonnier de guerre. Comme toujours lorsqu'éclate une révolution, la puissance du mouvement entraîne les éléments les plus révolutionnaires d'autres couches sociales. Des Noirs affranchis s'y sont ralliés, mais aussi de nombreux mulâtres, surtout, dans, surtout les plus jeunes. Après une, un moment de stupéfaction initiale, les Blancs qui ne s'attendaient pas à ça, qui ne croyaient pas les esclaves capables de ça. Les Blancs ont, ont réagi de façon implacable et sanguinaire, évidemment. Ils tuent des esclaves à tour de bras, y compris, par y compris par mes, parmi ceux qui ne se sont pas mobilisés, mais qui sont soupçonnés de sympathiser avec l'insurrection. Mais comme souvent, et comme on le voit dans toutes les révolutions, cette répression brutale a pour effet de gonfler le rang des insurgés. Au bout de quelques semaines, ils sont près de 100 000. En même temps, les mulâtres se mobilisent indépendamment des esclaves. Ils sont dirigés par des chefs comme Rigaud ou Beauvais, qui ont de l'instruction et une expérience militaire, parfois acquise en France. Et immédiatement, face à la mobilisation des mulâtres, la contre-révolution royaliste leur propose de lutter contre les révolutionnaires « blancs ». Révolutionnaires entre guillemets, parce que les blancs à ce moment-là étaient surtout occupés à massacrer un maximum d'insurgés, de, de, euh, d'esclaves possibles. Tout au long de la révolution, les, les mulâtres ont été l'objet de manœuvres de la part des ennemis des esclaves. Ils ont souvent succombé à ces manœuvres croyant poursuivre leur pro leur, leur, défendre leurs propres intérêts indépendamment des deux camps en lutte. Mais au tout début de la Révolution, après quelques oscillations, une partie significative des mulâtres a rallié euh, les esclaves insurgés. Toussaint l'ouverture, qui va jouer un rôle euh, décisif dans tout ce processus. Euh, il rejoint l'insurrection un mois après son déclenchement. Il est alors âgé de 48 ans et n'a jamais, jamais vraiment subi la condition d'esclave lui-même. Son père a eu la chance d'être euh, acheté par euh, un maître qui l'a... Plus ou moins affranchis. Et tout ça à l'ouverture à exercer divers métiers, gardien de port, euh, 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 ensuite euh, cocher, conduisait les, conduisait les. Il travaillait dans les transports, si vous voulez. Euh, non, il, il gardait les ports, les, les cochons, Ils pas. pas <rire> euh, il savait lire. Il avait étudié l'histoire de la colonisation des Antilles, euh, un livre écrit par l'abbé Rénal, écrit, écrit Rénal, dans lequel euh, euh, les, cet auteur s'insurgeait contre le, le sort des esclaves et développait une perspective juste. Il disait Tôt ou tard, euh, les esclaves se trouveront un chef, et alors le, la bataille, la grande bataille, commencera. Ce chef, bien sûr, euh, était, était Toussaint. Lui-même. Tout ça a même lu les écrits militaires de César. Il était très connu et apprécié avant la Révolution, et il s'impose très rapidement comme l'un des principaux chefs du mouvement. Cependant, après quatre mois d'insurrection, euh, elle se trouve dans une impasse. Les Blancs les colons tiennent une ligne de fortification qui empêche les insurgés d'avancer vers l'ouest. Or les esclaves, comme je l'ai expliqué, brûlaient les plantations des, des territoires qu'ils occupaient. Ils se trouvaient donc maîtres de, de, ter, de territoires dévastés et ils étaient en proie à, à la famine en conséquence. Euh, acculés, les chefs de l'insurrection proposent aux colons d'arrêter le mouvement en échange de la libération de 400 chefs de l'insurrection. Mais les colons refusent. Euh, au cours des négociations, Toussaint, Toussaint l'ouverture, va même jusqu'à tenter de négocier la paix contre la libération non plus de 400, mais de 60 chefs seulement. Toussaint engage ces négociations euh, dans le dos de ses camarades. Euh, et c'est une trahison de sa part, objectivement. Mais les, les, mais les colons ne permettront pas à Toussaint de trahir. Ils ne veulent rien entendre. Ils refusent toutes demande une capitulation complète des, des esclaves. Autant de choses qu'ils vont regretter amèrement par la suite. Parce que face à l'obstination des colons, Toussaint tire la conclusion qu'une lutte à mort doit s'engager jusqu'à la libération complète de tous les esclaves. Il ne reviendra plus jamais sur cet objectif, quel qu'en soit le prix et les sacrifices exigés. En juillet 1792, le gouvernement français envoie à Saint-Domingue une expédition militaire de 6000 hommes pour rétablir l'ordre sur l'île, c'est-à-dire en clair pour mater la révolte des esclaves. Mais avant que l'expédition n'atteigne l'île, le peuple parisien se soulève et renverse la monarchie le 10 août 1792. L'insurrection du 10 août marque une étape majeure dans le développement de la Révolution française et le renversement de l'Ancien Régime. Mais cela marque aussi un tournant dans la situation des esclaves insurgés de Saint-Domingue. Le lendemain de l'insurrection parisienne, un agent des colons stationné à Paris, un réactionnaire, écrit à ses amis de Saint-Domingue, je cite, « Il n'y a ici qu'un seul esprit, l'horreur de l'esclavage et l'enthousiasme pour la liberté. » C'est une frénésie qui s'empare de tous les êtres et croit chaque jour. Fin de citation. Pour la première fois donc, les esclaves de Saint-Domingue ont des alliés passionnés à Paris. Mais, mais comme vous le verrez, avant que entre, entre le 10 août 1792 et et le moment où le gouvernement français abolira l'esclavage, il va encore se passer beaucoup de temps et, et de choses. Les deux commissaires qui dirigent l'expédition française sur l'île, qui s'appellent Santonax et Lavaux, euh, eux s'attellent à leur tâche c'est-à-dire vaincre l'insurrection des esclaves. Ils sont sur le point d'y parvenir lorsque Louis XVI, le roi de France, est exécuté le 21 janvier 1793. Euh, et en février, la guerre éclate avec l'Espagne, puis avec l'Angleterre. Et très vite, Toussaint d'ouverture accepte l'alliance que les Espagnols lui proposent pour combattre les troupes françaises sur l'île. C'est une illustration de la contradiction de la situation, puisque le chef des esclaves, s'allie avec la monarchie espagnole contre les troupes françaises au moment où à Paris, on vient de couper la tête du roi et où les masses dans la rue demandent la fin de l'esclavage. Mais de manière générale, Toussaint ne se, ne se contentait pas de promesses et de belles paroles. Ce qu'il voyait sur l'île, c'est que les Français voulaient restaurer l'esclavage, voulaient mater la, ré, la révolte des esclaves. Ça, c'était la situation concrète sur le terrain. Et donc euh, Toussaint, il accepte l'aide des Espagnols, euh, l'aide l'alliance que proposent les espagnols euh, qui offre les espagnols donnent aux esclaves des armes des munitions et des vivres dont ils manquaient. bien sûr la monarchie espagnole n'avait pas pour n'avait pas pour objectif de libérer les esclaves elle avait d'autres objectifs mais, euh, mais, tous, mais les esclaves ont tout de même rejoint les forces espagnoles tous les, les, les esclaves en lutte les anciens esclaves et toussaint est devenu un officier de l'armée espagnole mais il conservait sa propre armée qu'il dirigeait en toute indépendance du commandement espagnol le pouvoir de Toussaint ne venait pas des Espagnols. Son véritable pouvoir. Son véritable pouvoir venait des anciens esclaves qui le suivaient dans la lutte pour l'égalité et la liberté. Et, et Toussaint le savait parfaitement. Cette alliance de Toussaint avec l'Espagne n'avait rien à voir avec une adhésion de Toussaint aux idées monarchistes. Toussaint luttait pour l'égalité et la liberté. Et tant que la France lui refusait l'égalité et la liberté, Toussaint était prêt à jouer ses adversaires les uns contre les autres. Acculé euh, acculer au axe le commissaire français, euh, dut se résoudre à proclamer l'abolition de l'esclavage en août 1793, euh, dans l'espoir le, dans de faire changer euh, Toussaint de camp, dans l'espoir que Toussaint allait combattre les Espagnols euh, avec, avec les Français. Cependant, ça n'a pas suffi. Toussaint se méfiait. Il attendait de voir ce qui se passait en France, si la décision de Santonax sur l'île allait être euh, validée, sanctionnée euh, en France. Un autre facteur, c'est que... Euh, Toussaint était dans une phase ascendante de son, de son, de son, du développement de son armée, de son mouvement. Il allait de l'avant recruter et voulait continuer de renforcer son armée. Les choses se compliquent encore pour les forces françaises avec l'intervention militaire des Anglais, qui espèrent profiter de la situation chaotique pour mettre la main sur l'île, et par ce biais sur toutes les Antilles. Entre parenthèses, la, 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 la politique de la bourgeoisie britannique vis-à-vis -vis de, de l'esclavagisme était d'une hypocrisie achevée. Euh, ils faisaient la propagande contre l'esclavagisme quand, quand cela permettait d'affaiblir la bourgeoisie française. Euh, mais lorsqu'ils ont eu la perspective eux-mêmes de conquérir l'île de Saint-Domingue et, et, et ses esclaves, alors là ils ont changé de, de position mais sont devenus pro-esclavage. Une expédition anglaise quitte la Jamaïque et débarque à Saint-Domingue en septembre 1793. Les propriétaires de l'île, y, y compris de nombreux mulâtres, euh, les, les reçoivent à bras ouverts, car les Anglais ont clairement l'intention de restaurer l'esclavage. Toussaint redouté que l'Espagne et l'Angleterre, une fois alliés, euh, restaurent l'esclavage une fois qu'ils auraient pris le contrôle de l'île. Et malgré cela, il rejetait toujours les appels de Santonax à rejoindre l'armée française. Comme l'écrit Cyril James dans son livre, « Pour l'esclave, il n'y avait pas de différence entre la monarchie et la république si l'une et l'autre le maintenaient en esclavage. » Une fois de plus, ce sont les événements révolutionnaires en France qui transformèrent euh, la situation sur l'île. Qui transformèrent la situation sur l'île. Ça a coupé à tes frères. Le renversement de la monarchie par l'insurrection par, par parisienne du 10 août 1792 avait débouché sur l'établissement d'une convention élue en septembre 92. Elle était toujours dominée par l'aile droite, les, les Girondins. Le mot Girondin vient de la région La Gironde autour de Bordeaux, qui était bien sûr l'un des sièges de la bourgeoisie maritime, les plus intéressés par l'esclavage. Et la convention Girondine, comme on l'appelait, Traîner des pieds, refuser de prendre des mesures contre les, les spéculations de la bourgeoisie, refuser de, prix, de, de fixer le prix minimum des denrées, de ratifier, d'officialiser, de, 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 de légaliser les prises de terre par les paysans et d'en finir avec les redevances féodales. En conséquence, début juin 1793, un nouveau soulèvement des Parisiens expulse de la convention les Girondins. C'est le début de la deuxième convention, la convention Montagnarde, la montagne étant l'aile gauche, dont Robespierre était euh, l'une des figures dirigeantes. C'est cette convention qui a reposé la question de l'esclavage euh, à l'ordre du jour, ou, ou plutôt la question de l'abolition de l'esclavage, que le peuple parisien réclamait. Euh, Cyril James raconte que beaucoup de Français refusaient de boire du café, euh, comme si dans le café il y avait la sueur et le sang des, des esclaves. Il y avait Le peuple réclamait, exigeait la fin de, de l'esclavage. Le 3 février 1794, la Convention décrète l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Et quand cette nouvelle arrive à Saint-Domingue en mai 1794, Toussaint change immédiatement de camp. Il rallie les Français, l'armée française, sur l'île, et très vite inflige défaite sur défaite aux Anglais et aux Espagnols. Le ralliement de Toussaint aux Français aux armées françaises, a complètement transformé le rapport militaire et politique sur l'île. Je dis aussi le rapport de force politique, parce que l'armée de Toussaint, forte de 5000 hommes, avait le soutien de la masse des Noirs. Ce n'était pas seulement une armée, c'était une sorte de parti révolutionnaire d'avant-garde, qui ne cessait de proclamer ses objectifs révolutionnaires, qui ne cessait jamais d'encourager les masses à le soutenir et à se mobiliser. Et en dernière analyse, c'est ça qui détermina la, 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 la victoire des des esclaves ou des anciens esclaves. Les Anglais, les, les Anglais et les Espagnols cherchaient à corrompre les hommes de Toussaint avec de l'argent parce qu'ils savaient que les esclaves étaient mal équipés, mal approvisionnés, mal nourris, mais cela n'avait pratiquement aucun effet sur les... Sur les, les, les anciens esclaves qui soutenaient l'armée de Toussaint. Et il est facile d'en comprendre les, les raisons. Les esclaves savaient pourquoi ils se battaient. Et ils savaient que leur cause était juste. Ce qui n'était pas du tout le cas des, 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 des soldats espagnols et, et anglais. Deux mots, liberté et égalité, résumaient parfaitement le programme du, de l'armée de Toussaint. De façon claire et concrète. Euh... Et c'était ça le facteur fondamental. Bien sûr, le génie militaire et politique de Toussaint à l'ouverture a aussi joué un rôle déterminant. Les marxistes ne nient pas le rôle des individus dans le cours de l'histoire. Et le rôle de Toussaint et sa personnalité était extraordinaire. Son autorité était colossale, précisément parce qu'il incarnait au plus haut point la détermination des esclaves en finir avec l'esclavage. Cyril James, dans son livre, euh, raconte que lorsqu'un conflit éclatait, la seule présence de Toussaint, accompagnée d'un bref discours, permettait souvent d'apaiser la situation. Jour et nuit, littéralement jour et nuit, Cyril Jamesy qui dormait deux heures par, euh, par jour, je ne sais pas si c'est vrai, mais il était certainement très actif. Et Il courait aux quatre, il courait aux quatre coins de l'île pour régler des problèmes, convaincre, mobiliser remonter le moral de ses troupes, diriger personnellement une offensive ou négocier la reddition de ses adversaires. Un élément important de sa politique, ce fut son attitude à l'égard des Blancs, attitude qui lui fut souvent reprochée par ses propres partisans, non sans raison parfois d'ailleurs. Non sans raison. Toussaint était résolument hostile aux violences contre les Blancs qui n'étaient pas strictement justifiées par les nécessités de la lutte contre l'esclavage. Après une victoire souvent, il réunissait ses officiers et leur disait « pas de représailles ». Il insistait là-dessus « pas de représailles ». Son objectif fondamental, auquel tout le reste était subordonné, c'était l'abolition de l'esclavage l'écrasement des Blancs. Il croyait dans la possibilité de gagner les Blancs à sa cause, ce qui n'était pas, pas exact. Du moins, il ne pouvait pas gagner tous les Blancs à sa cause, il ne pouvait pas gagner les propriétaires Blancs à sa cause. Toujours, toujours est-il qu'il punissait tous ceux qui s'en prenaient aux Blancs, y compris aux Colons, dans le seul but de se venger ou de s'enrichir. Par contre, lorsque des Blancs ou des Mulâtres, ou même des Noirs corrompus, prenaient les armes contre les esclaves, Toussaint ne leur faisait pas de cadeaux. Autrement dit, Toussaint donnait à son com com combat... Un contenu social et non racial. Un certain nombre d'officiers de son armée étaient des blancs, et de manière générale, dans son combat pour développer l'économie de l'île, il cherchait l'appui la des blancs les plus cultivés, des techniciens, des ingénieurs, des médecins, et de tous ceux qui avaient des connaissances utiles. Dans son livre, Cyril James compare la situation de Toussaint à Saint-Domingue avec la situation de l'Armée rouge en Russie après la Révolution d'Octobre. Comme vous le savez, peut-être pour vaincre, le gouvernement bolchevique a dû s'appuyer sur les services d'anciens officiers tsaristes. Pour relever l'économie de l'île qui était dévastée par la guerre, Toussaint imposa aux anciens esclaves un régime de travail rigoureux en l'échange d'un salaire convenable. Et les propriétaires blancs étaient obligés de rester sur leurs plantations. Et s'ils n'obéissaient pas aux consignes ou s'ils maltraitaient les, les paysans noirs, ils étaient expropriés. En juillet, en juillet 1795, les Espagnols et les Français signent un traité de paix. Les armées espagnoles abandonnent Saint-Domingue, la partie euh, l'ouest, Haïti, l'actuelle Haïti. Mais les Anglais restent et s'appuient souvent sur les mulâtres qui redoutent le pouvoir croissant de Toussaint, lequel est encore soutenu par la France républicaine. Toussaint avait le soutien en particulier de Santonax, le représentant du gouvernement français qui était arrivé sur l'île en 1792 avec pour mission de mater la révolte des esclaves, mais qui était désormais le plus sûr euh, allié euh, de Toussaint. Il était devenu le plus sûr allié de Toussaint, après que Toussaint ait rallié l'armée le, le, de Santonax. Santonax avait une admiration sans bornes pour Toussaint et partageait sa lutte contre la restauration de l'esclavage. Par exemple, il, fit publier, il a fait publier une proclamation qui menaçait de punition quiconque déclarait qu'un homme peut être la propriété de notre homme. On t'entend pas faire. Il fonda des écoles pour les enfants des Noirs. Et on voya même de nombreux noirs et étudiés en France. Vaincus par la détermination sans faille des esclaves. Les Anglais étaient, furent vaincus par la, par la détermination sans faille des esclaves. Les Anglais quittent l'île en 1798, 98, au grand désespoir des propriétaires blancs. Toussaint est alors au sommet de sa puissance. Mais une fois de plus, l'évolution de la situation en France va peser de tout son poids. Depuis la chute de, Robert, de Robespierre en juillet 1794, la révolution française commence à refluer. Elle a atteint ses limites objectives pendant la convention montagnarde. Les conditions objectives économiques et sociales ne lui permettent plus d'aller vers la gauche. Il n'y a encore ni les bases économiques ni les forces sociales pour une révolution socialiste. C'est une révolution bourgeoise et la bourgeoisie une fois au pouvoir veut en finir avec l'agitation révolutionnaire et les revendications des couches les plus pauvres de la population. Le pendule politique repart vers la droite, et la bourgeoisie maritime veut retrouver ses profits à Saint-Domingue. Napoléon Bonaparte prend le pouvoir par un coup d'état en 1799, et deux ans plus tard, en décembre 1801, Napoléon envoie une expédition, une expédition militaire de 20 000 hommes à Saint-Domingue, sous le commandement de son beau-frère, le général Leclerc. Re, euh, le, la mission est claire, restaurer l'esclavage et les profits qui vont avec. C'est alors que Toussaint commet la plus grosse erreur de sa vie. Il ne prend pas toute la mesure de la, des intentions de Napoléon. Il, est, il espère que l'expédition française acceptera de négocier et qu'elle n'ira pas jusqu'à exiger la restauration de l'esclavage. Toussaint ne veut pas rompre avec la France. Et il ne vise pas l'indépendance de l'île. Il tergiverse, ne communique pas avec sa base, il négocie secrètement avec l'ennemi. Et dans un premier temps, il réprime même les insurrections d'esclaves qui se mobilisent contre la menace française. Même lorsque Toussaint comprend, euh, a compris la nécessité d'une lutte ouverte contre les armées de Leclerc, il conserva l'espoir secret qu'un qu compromis était possible. Et lorsque les armées de Leclerc furent au bord de la déroute, la débâcle, la, la faillite, démoralisées par la bravoure de leurs adversaires, Courage. Dévasté par la fièvre jaune, Toussaint proposa à Leclerc un traité de paix, au lieu d'en de finir avec lui. Leclerc était trop, trop heureux d'accepter ce, ce, ce traité de paix. Un, trop, trop content, un, très, très content d'accepter. Il avait l'intention de gagner du temps. Il attendait que Napoléon lui envoie des forces fraîches des, des, des hommes. Ce traité de paix était une grosse erreur de Toussaint. Et beaucoup d'anciens esclaves le rejetaient. Comprenez que c'était une erreur. Il se soulevait. Et Toussaint réprimait ses soulèvements. Il paya, très, il paya très cher cette politique de compromis avec la... de tentative de compromis avec la bourgeoisie française. Il n'avait pas entièrement compris l'évolution de la situation politique en France. Le 7 juin 1802, Toussaint fut convoqué à un entretien avec un général français. Il, il, il was invited to a meeting with the French. Une fois sur place, il fut arrêté et jeté dans une frégate, un bateau qui le, le ramena en France. Il mourut de froid et de mauvais traitements dans le Jura en avril 1803. En juillet 1802, les Noirs de Saint-Domingue apprirent que l'esclavage avait été restauré en Guadeloupe par Napoléon. Alors, à Saint-Domingue, la lutte contre l'armée française se généralisa. et Elle se, lutta, elle se, elle se, elle se doubla d'une lutte générale entre Blancs et Noirs. Elle, euh, elle se prolongea. Elle se... Le général de Salines, le général noir de Salines, qui dirigeait les armées Noires, n'avait pas les scrupules de son vieux camarade Toussaint. Il voulait l'indépendance il voulait de l'île. Plus que jamais, la lutte des classes prit la forme extérieure d'une lutte des races. Et ce sont les Noirs qui l'emportèrent. L'armée française fut vaincue et quitta l'île le... en novembre 1803. Un mois plus tard, l'île de Saint-Domingue déclarait son indépendance. En 1805, la plupart des Blancs furent exécutés sur ordre de Dessalines. Les anciens esclaves ont vaincu face aux Français, aux Espagnols, aux Anglais... Et parfois même face aux mulâtres. Ils ont vaincu face à des forces mieux équipées, mieux armées, mieux nourries, mieux formées et plus éduquées. Ils ont vaincu parce qu'ils avaient pour eux le nombre, la masse, mais aussi, parce que, mais aussi et surtout parce qu'ils luttaient pour une cause juste, pour l'émancipation de tous les esclaves. C'est la grande leçon toujours vivante de la révolution de Saint-Domingue. Et c'est une grande source d'inspiration pour nos luttes à venir. Nos luttes pour en finir avec toutes les formes d'exploitation et d'oppression. Je termine.